0: Este es un podcast diferente, aquí decimos las cosas como son, sin filtro y sin restricciones. Esta es tu dosis semanal de política y de temas bien interesantes todos los miércoles y domingos. Tómate 15 o 20 minutos dos veces a la semana y te aseguro que aprendes algo nuevo. Acompáñame y descubre que la política y el mundo no son tan complejos como los pintan. Bienvenidos, yo soy un güey con algo que decir. Les pues gustó la nueva intro, <ríe> como que a mí me dieron ganas de estar en la playa, pero la gente sigue creyendo que esto del coronavirus no es algo tan serio. Bueno, sean todos ustedes bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de Un Güey con Algo que Decir. Gracias por seguir conmigo y por escucharme cada semana. Gracias a ustedes, gracias a todo esto, ahora voy a estar sacando dos episodios por semana, miércoles y domingo. Así que agárrense que se viene bueno. Vamos a empezar con las noticias, que a partir de ahora voy a llamar el café de la mañana porque son las noticias que tienen que saber antes de empezar su día, seguido por una nueva sección que voy a llamar el chisme de la sobremesa. Comencemos este episodio con noticias sobre el coronavirus. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, proyectó alrededor de 100.000 infectados de coronavirus a nivel nacional, en contraste de los ya 25.000 casos confirmados y las casi 2.500 muertes. A nivel mundial, son alrededor de 3.6 millones de casos y 254 mil muertes. Como les dije en el podcast pasado, Estados Unidos mmm, la cagó y tuvo un gran incremento en casos y muertes luego de haber eh, abierto varios estados la semana pasada. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defiende esta decisión y al mismo tiempo está moviendo los medios para acusar a China de la propagación del virus, de la creación del virus, del mal manejo del mismo virus y, sobre todo, de mandar información falsa y contener información que era relevante para todo el mundo. Él está buscando sanciones económicas para China, pero veremos qué sucede. Igual en Estados Unidos, el secretario de Estado, Mike Pompeo, declaró que hay evidencia que el virus fue creado por los chinos, a pesar de que los expertos y la Organización Mundial de la Salud dicen que es de origen natural. En México, y esta es una gran noticia que le daremos seguimiento porque es muy importante, la ex embajadora de los Estados Unidos a México en la administración de Obama, Roberta Jacobson, declaró que tanto el gobierno de México como el de Estados Unidos sabían de la existencia de los nexos que tenía Genaro García Luna con el Cártel de Sinaloa. Genero García Luna fue Secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón y actualmente está esperando un juicio en Nueva York después de haber sido detenido en Dallas en diciembre del año pasado por narcotráfico, lavado de dinero, conflicto de intereses y detener nexos con los narcos. Calderón salió a negar esta nota y la ex embajadora aseguró que fue una entrevista que sucedió en, en diciembre de 2019 y que asegura que había rumores y que se sabía de dichos nexos, sin embargo, no había nada confirmado. La nota sale justamente después del caso de Bartlett Álvarez, de corrupción, de los, de los contratos multimillonarios y de los ventiladores a sobreprecio, que salió, que les expliqué el episodio pasado, lo que me lleva a pensar que si la entrevista fue realizada en diciembre, esta noticia es una cortina de humo para desviar a los medios de los actos de corrupción que ha cometido el gobierno federal. Esto nos lleva directamente al tema del podcast de hoy. Vamos a hablar de los medios. En estos tiempos de pandemia, y siempre, la verdad, como se los he dicho muchas veces, es importantísimo mantenernos al tanto de toda la información que está disponible. El problema muchas veces es que los medios son muy complicados, llegan a ser corruptos, desconfiables, y pueden llegar a desenfocar a los lectores de los verdaderos problemas. Así que empezamos la sección del chisme de la sobremesa, para dar, y para darle otro enfoque a este episodio y darles más información, tenemos un invitado muy especial y un gran amigo mío, Gabo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, sé que tienes una cita muy importante con tu Xbox, así que gracias por hacer este tiempo. ¿Cómo estás?
1: Estoy muy bien, Marcelo, aquí intentando sobrevivir la cuarentena. Y sí, esta es una ocasión especial, entonces el Xbox puede esperar. La verdad es que estoy muy, muy honrado y muy, muy feliz de estar aquí presente en tu primer episodio, tu primer podcast de tu segunda temporada ya, con ciertos cambios. Estoy seguro que vienen cosas muy buenas para tus podcasts. Gracias, gracias. Y muchísimas gracias por la invitación. Y antes de empezar, quisiera mandar un saludo a unos amigos que me están apoyando. Eh, Carlos Silva, muchísimas gracias por escuchar el podcast desde el principio. Y Juanca Gutiérrez, también muchísimas gracias por estarme apoyando en este momento.
0: Va. Pues bueno, como les dije, vamos a hablar de los medios. En México, los medios de comunicación, es decir, noticieros, periódicos, revistas, etcétera, históricamente han sido un problema. ¿Por qué? Pues porque como se lo expliqué en el podcast pasado, México es un país sumamente corrupto, por lo que es muy fácil que cualquier funcionario, gobernante, persona, empresario le pague al periódico para que uh -huh. ellos mismos dicten las noticias, ¿no? lo que sale y le esconden lo que no quieren que la gente vea. De igual manera y por mucho tiempo, los medios han sido controlados por los narcos o por las bandas de crimen organizado. Tanto así que ser periodista es una profesión bastante peligrosa y muchos periodistas son, en el mejor de los casos, censurados como lo fue Carmen Aristegui, o en el peor de los casos, asesinados. Pero el enfoque de hoy es que nosotros como lectores sepamos identificar las noticias, sepamos leerlas, sepamos qué hacer, ¿no? Y saber qué son las fake news, los bots, las fuentes confiables, etc. Así que Gabo, por favor, comienza explicándonos qué son estas cosas.
1: Muchísimas gracias. Bueno, vamos a entrar de lleno a los dos tipos de noticias que pueden confundir al lector o ser hechas a propósito para sacarnos un sentimiento o un pensamiento, ¿no? La primera es la más popular, hashtag fake news. Es la noticia, el tipo de noticia que se hizo popular a partir de, de que Donald Trump empezó a decirlo, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, también lo empezó a decir, y varios otros presidentes del mundo o políticos, cualquier persona en general, lo empezó a usar a partir de, de Donald Trump. La verdad es que el término existe desde hace varios años. Es un término que se empezó a utilizar también en los 70s y 80s. Y bueno, nos dice que fake news son las noticias que son totalmente falsas, que no tienen nada que ver con un evento, no, tienen nada que ver. no, no, hay no, hay bases para que sea una noticia. Es decir, si una persona de la nada quiere decir eh, una mentira y ponerla en redes sociales para buscar que la gente salga de sus casas o no salga de sus casas, veces. en este caso del coronavirus. eso es una fake news, una noticia claro. que no tiene hechos, no, no, no tiene nada real. Bueno, y y sin embargo... Eso es, eso, eso
0: es muy importante, creo que las redes sociales son donde se propagan las fake news mucho más que en otros lados, o sea, llámese Twitter, Instagram, Facebook, porque al final no tienes mucho control, no puedes publicar lo que sea, entonces te inventas una página, te inventas un noticiero falso y lo vas publicando, y entonces como tanta gente solamente ve las noticias en esas redes sociales, se uh -huh. basan en eso, entonces las mandan como cadenas de WhatsApp, y entonces de alguna manera ¿Sí? ya tienes a una gran parte de la población informada de una <risa> fake news, ¿no?
1: Es correcto, ni siquiera necesita ser un medio, en teoría, en, en comillas un medio de información falso. Cualquier ah. persona puede meterse a, en este momento a Twitter, y en Twitter poner una noticia falsa diciendo, ¿no saben qué? Acabo de ir a tal lugar y ocurrió tal cosa. Y eso empieza a, a mover. Alguien le da retweet, le da like, aparece en la computadora, en el celular, y ahora todo el mundo piensa que eso es real. Por bueno, claro. para combatir fake news, cuando leemos una noticia, debemos revisarla con otros medios de comunicación para Correct. estar seguros de todo lo que pasó. Bueno, eh, del otro lado también tenemos otro tipo de noticias, que esas son las noticias manipuladas, las noticias que son parciales. Okay. Eh, hoy en día, en el siglo XXI, es, la verdad es que es muy difícil encontrar un medio de noticias, una fuente de información que sea neutral, que sea imparcial. Y esto puede depender de varias cosas. Como tú lo mencionaste en tu podcast pasado, puede ser que cierta participación del gobierno, gente importante, o simplemente eh, la identificación, ideología política de el periódico o de la fuente. Ajá, claro, claro. Eso todo afecta a la manera en que se escribe una noticia. Las palabras cambian y, por lo tanto, el pensamiento que le generan al lector también cambia.
0: Exacto, exacto. Entonces, en México tenemos pues muchos periódicos, pero han escuchado probablemente AMLO criticado al Reforma, ¿no? Y es que el Reforma, como mencionas tú, tiene una ideología política pues más enfocada en la derecha. Uh -huh. eh, no significa que sean los más conservadores ni que sean los extremistas que sean lo que son, simplemente tienen un enfoque de derecha. Así como La Jornada o el excelsior sí, tienen un enfoque más de izquierda, ¿no? Los medios así son en todo el mundo. Entonces AMLO lo que tiene es que como él tiene una ideología política de izquierda, cuando lee el Reforma, que, que son noticias que en su mayoría son reales y son pues, importantes, como están, como están escritas de un periódico de derecha, automáticamente se vuelven... La oposición, ¿no? Y automáticamente se vuelven los famosos conservadores y que los no los acarreados y los pagados y los bots, ¿no? Y entonces AMLO se la vive diez minutos, media hora, media hora por mañanera criticando a los reporteros del Reforma, a los bots que mandan, a los conservadores que les pagan. Entonces, bueno, o sea, creo que pues el señor tiene un problema justamente de... de que no entiende que existen noticias que son imparciales, pero que son verdad, ¿no? Que al final existen y que son parte de los medios de comunicación. Y que si no existen, pues entonces todas las noticias son las mismas. ¿Y que tiene sentido eso? ¿no? Es
1: totalmente, totalmente correcto ahí. Eh, el enfoque que le da Andrés Manuel a una noticia es que se lo toma totalmente personal. Es como si yo dijera, claro. cualquier cosa que las personas dicen me va a afectar a mí directamente, cuando es totalmente una mentira. Eh, por ejemplo, Record sacó hace poquito... Eh, unas noticias sobre cuánto dinero se ha gastado eh, en exceso en las secretarías o en las dependencias del gobierno federal, en el IMSS, uh
0: -huh. en la Secretaría del
1: Trabajo, en la Secretaría de Salud, y Andrés Manuel dijo que eso era totalmente una mentira y que eso no servía para nada. Sin embargo, otro periódico sacó la misma noticia, pero cambió la manera en cómo lo enfocaba. No lo enfocaba en ese dinero que se había gastado de más sino que lo enfocaba en qué se ha hecho con ese dinero que en teoría se ha gastado de más. Entonces dice, claro. en ese dinero que fue gastado en el IMSS eh, trajimos no sé cuántos respiradores y ventiladores para los hospitales, ¿no? Se fueron claro. compradas no sé cuántos cubrebocas de China. Y todo eso influye y tiene que ver con la imparcialidad de los medios de acuerdo a su creencia política, eh, que en este caso sería, bueno, aquí en México de izquierda apoyando al gobierno actual o de derecha apoyando, en teoría, a la oposición. Y esto también okay. nos lleva, no sé si tú, Marcelo, también querías comentar sobre los bots en redes sociales.
0: Sí, 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 claro. Eh, salió un reportaje de Al Jazeera eh, aquí en México, que se enfocó aquí, de cómo los bots afectaron las elecciones de 2018. Salió todo un reportaje sobre cómo había, había demasiadas, demasiadas cuentas falsas. Y hablaron con un experto en tirar bots que decía que con nada, más, nada más con una tarjeta SIM tú podías crear entre 100 y 200 cuentas falsas de Twitter. Entonces, o sea, wow. era un ejército de bots tanto de la oposición como de Andrés Manuel para pues, influir en las redes sociales. Entonces los bots son, pues no es como que es un robot que piensa y que manda cosas a Twitter y a Facebook, ¿no? O sea, normalmente son un ejército de personas que tienen estas cuentas, que personalmente escriben las noticias que son falsas y que personalmente le dan like, retweet, lo comparten, ¿no? Comparten todas estas cosas que, pues, de alguna manera cambian y mueven la balanza política en favor o en contra de un cierto, de un cierto candidato.
1: Es correcto. Y, o sea, cuando hablamos de bots y vemos que un lado de la, de la batalla tiene tantos bots, ¿qué es lo que hace el otro lado para contrarrestar ese efecto? También empieza a buscar y sí, generar sus propios bots. bots, le pone claro. muchísimo dinero y empieza a generar un apoyo en redes sociales. La mayoría son redes sociales, la verdad. y Sí, sí, sí. En redes, o sea, un, un ejército de bots, que es lo más común que están diciendo en redes sociales en este momento, para apoyar sus ideas, para que se dejen escuchar, para que la gente diga, oh, ¿sabes qué? La idea de ese candidato es muy importante y le está gustando a la gente. Ya vi tres comentarios que están apoyando
0: eh,
1: esa idea. Sin embargo, podemos...
0: Sí, no, es que no son tres, son miles y millones de comentarios y de likes que acaban influyendo.
1: Es correcto. Y influyen de manera en que, en cómo quiere el ejército de bots más grande. No sirve de nada sí, si exacto. tú... Hay que ser un ejemplo un poco más chiquito. No sirve de nada si yo tengo bot. cinco bots y usted, tú, Marcelo, solo tienes <risa> un bot. No, no claro. No, o sea, obviamente llega de ello. Esta es una batalla que se gana nada más por cantidad, ¿no? Por calidad.
0: Claro. Y entonces a mí me parece bastante hipócrita porque de alguna manera AMLO tenía todo su ejército de bots durante las elecciones, pero hoy en día se encarga de atacar a la oposición por todos los bots que tienen en su contra, ¿no? Y, el, o sea, y al final no se da cuenta que, pues, así es, ¿no? Así es la política, así es todo esto. Va a haber una oposición a fuerzas, va a haber medios que estén en tu contra, y si le estás cagando, todos los medios <risa> del planeta te van a decir que le estás cagando. O sea, a ver... Del gobierno de AMLO han salido reportajes de The Guardian en Inglaterra, de New York Times en Estados Unidos, del Financial Times, del Economic Business Economics, no sé, Business Insider. Han salido muchísimas noticias de medios internacionales que no tienen nada que ver con México sobre cómo AMLO está cagando. Entonces, ¿qué le dice? No, pues que lo está cagando. Así de sencillo.
1: Claro, y no es y bueno, como que digas es que afuera, en otros países, hay un ejército de bots en Inglaterra para destruir a Andrés Manuel. Tonto.
0: Sí, claro, o sea, no es muy, no es muy, no es muy lógico. <risa> Exacto. <risa> conspiraciones chairas. Y bueno, hablando de conspiraciones chairas, eh, vamos a meternos un poquito y rápido en lo que dijiste de las noticias imparciales, ¿no? Creo que Andrés Manuel, eh, de alguna manera, al principio de su presidencia, se inventó una manera sumamente eficiente de manejar y manipular a los medios, uh -huh. que en teoría, pues no se ve, no, no es muy evidente. Y que, no se, y que no tiene que ver con corrupción y que no lo está pagando directamente a algunos medios, aunque, digo, Lord Molecula, más acarreado que, que nadie. Sí. Pero estoy hablando de la famosísima mañanera, ¿no? O sea, te das cuenta que durante toda la semana, o sea, durante de lunes a viernes, de, o, sea, los únicos, o sea, las únicas noticias que salen son de la mañanera, de lo que dice Andrés Manuel en la mañana y de lo que dice López-Gatell en la noche. Entonces, todo el día por como cinco horas está plagado de noticias de las pendejadas o las cosas normales que dice Andrés Manuel en la mañanera. Y entonces se ignora por completo todo lo demás que esté sucediendo en el país y en el mundo. No o sé sea, si salir cualquier periódico, inclu incluido el Reforma, que es la oposición y lo que lo los que lo odian y bla, bla, bla. O sea, incluido el Reforma, todo sale a partir de las mañaneras. Y entonces es una manipulación masiva de los medios, ¿no?
1: Sí, la mejor manera de controlar cómo sale una noticia es que la digas tú mismo. Si tú no claro, la claro. noticia, o tú no das la información, entonces tú no tienes manera de controlar la manera en cómo sale y en cómo se maneja eso afuera. Entonces, es, la verdad es que es muy inteligente lo que está haciendo Andrés Manuel. Sí,
0: a pesar de ¿no? eh,
1: las mañanas, da sus noticias. Y tú lo dijiste muy bien: la, primero habías dicho las pendejadas que dicen las mañanas y las cosas normales que dice. Y yo, la verdad, ahí como decir algo, decir son tantas pendejadas que hace, ya está, son normales, ¿no?
0: Son... Sí, sí, que ya, sé, que ya sé que es como de, ay, otra vez dijo lo mismo, es, ¿no? Ya no es, es como de, ¡Eh, qué pedo.
1: Sí, o lo mismo ocurre con Donald Trump en Estados Unidos, donde dice una cosa, una tontería, y todo el mundo dice, ah, bueno, ya es normal. Lo mismo en Brasil, donde dice, ah, también dice algo racista o algo de corrupción, ah, ya es normal. No, o sea, eso es claro. la manera en que ellos tienen de controlar la noticia. Si ellos todos los días claro. dicen las mismas tonterías, entonces se vuelve normal. Y entonces los periódicos empiezan a escribir sobre esas tonterías que dijeron, no sobre lo que en realidad está sucediendo, que es lo que deberíamos claro. saber. No quiero saber lo que dijo Andrés Manuel, quiero saber cuál es la situación actual del país y por qué dijo
0: eso. Exacto. Y mira, justamente volviendo un poco a la noticia que les estaba platicando a todos al principio del podcast de lo de Calderón y la ex eh, embajadora Roberta Jacobson de lo que dijeron de los nexos con el narco, sí. a mí me parece sumamente extraño que la entrevista a la ex embajadora fue realizada en diciembre de 2019 y sacaron la nota hasta mayo, no hasta el primero de mayo, sí. justamente después de que hubo todo, una, o sea, todo un ataque y toda un, una serie de noticias en contra de los actos de corrupción del gobierno con el hijo de Manuel Bartlett, ¿no? Manuel, sí. León Manuel Bartlett Álvarez, o Bartlett Jr., como se llame. Sí. ¿No? Entonces, a mí me parece que este tipo de cosas son las que hacen. Y entonces, de alguna manera, le quitan todo el enfoque que le estaban dando a los actos de corrupción de Bartlett Jr., ¿no? Y esto pasa todo el tiempo. Y entonces, es, o sea, justamente como dices, tanto Donald Trump como Bolsonaro, como AMLO, lo que sea, son lo, son lo mismo, tienen la misma ideología de que ellos van diciendo lo que quieren decir ¿Cuándo lo quieren decir? no? Porque Donald Trump también ahorita en el coronavirus ha dado millones de conferencias de prensa. Sí. no? Entonces, o sea, de alguna manera se vuelve tan normal que, pues, como dices, los periódicos solamente escriben eso porque pues, el gobierno no le da enfoque a otras cosas. Entonces, no sabemos exactamente cómo va el plan económico que propuso AMLO hace un mes. no? Sabemos lo que dijo y sabemos que fue una pendejada. Sí, pero hasta ahí, ¿no? Y entonces, no salen datos oficiales, no salen notas, no salen declaraciones del gobierno, ¿no? Porque AMLO se sube cada mañana y, o sea, no sé si fue ayer o hoy que le empezó a echar porras a Hugo lópez Gatel. Sí,
1: sí, sí. lo O sea,
0: Sonaba horrible, que o sea, dice como de, está, no está solo, así horrible, y es como, ¡oh! Sí, eso, o sea, justamente dónde... este, esto.
1: Oh. ¿Dónde está la noticia bueno, ahí? ¿Dónde se... está la información relevante para la gente? No, no existe. Se supone que una mañanera no un existe. informe de gobierno debe ser para informar a la gente de los avances, situaciones y cualquier cosa que ocurra que tenga que ver con el gobierno y la situación actual del país. No te paras ahí para echarle porras a Hugo López de Atel, no te paras Exacto, ahí no, para, no. Para, para insultar a tu, a tu oposición. O sea, Andrés Manuel tu oposición, oposición, no, claro más de 12 años y, bueno, que yo sepa, nunca recibió insultos como él está insultando ahorita a su oposición. No,
0: para nada. No, no creo. No, y además, y además pues él fue priista, ¿no? <ríe> él fue parte de todo este régimen sí. de los 70 años. Y pero... se llevó
1: a varias puestos al partido también, entonces... Al
0: partido, claro. Y es que, bueno, al final, en conclusión de todo, al final, Andrés Manuel es un maestro de manipular a los medios... Y a veces lo hace sin querer, porque tampoco creo que sea tan inteligente, pero la mañana o sea, era un experimento que pudo haber funcionado de una manera increíble, ¿no? Porque el problema en México antes también era que no salía mucha información. No había transparencia. Salía información cada tres meses, cada seis meses, y entonces no sabíamos cómo íbamos. Entonces, que el presidente declare cada mañana lo que está pasando, pues era algo buenísimo. Pero, güey, empezó horrible. O sea, ya se volvió una campaña, ya se volvió una un foro para atacar, no un espacio público donde mi, miles de personas lo ven para pues endocrinar no a la gente para atacar a la oposición para, para todo menos informar lo que es, ¿no? Y claro que sí. Y justamente por eso es que los manipula, o sea, manipula los medios.
1: Sí, y ahorita, por ejemplo, sería muy muy interesante y de, de, de gran valor para la gente que se utilizara la mañanera de manera correcta. Estamos eh, durante una pandemia sí. de coronavirus en el país, sí, de todo, de todo, de voz, menos eso, menos <risa> del coronavirus, dices, ah, ok, a las 7 va Hugo López-Gatell todas las noches a hablar sobre el coronavirus, pero ¿por qué no lo dice el presidente? Porque nada más me va a informar de las cifras Hugo López-Gatell, no de lo que tengo que hacer. Claro, no de lo que está pasando, claro. Correcto, o sea, y bueno, pues es, es así lo que lo que hacen Andrés Manuel para controlar los medios de acá. Exacto.
0: Y bueno, con esto llegamos al final de la sección del chisme de la sobremesa. Espero que les haya gustado. Fue bastante buen chisme, yo creo. Sí. Eh, así que ya lo saben, ya lo saben para la próxima. Corroboren las noticias con muchos medios. Que no les dé flojera leer las noticias. No solo se basen en lo que dice Twitter, las cadenas de WhatsApp, Facebook, sus tías. no O sea, corroborenlo. Confírmenlo y estén al tanto porque es la única manera de poder estar un paso adelante de, por ejemplo, en este momento, esta pandemia. Revisen los,
1: Gabo, revisen los usuarios ah, de Twitter cuando pongan comentarios. Si fueron creados alrededor de 2018, a mitad, a mediados del 2018, muy seguramente va a ser un bot que, que, son sigue, bots. que sigue activo.
0: Claro. Y bueno, muchísimas gracias, Gabo, por participar. Estuvo bastante bien, me encantó y espero que pues, estés bien. ¿Estás bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
1: Sí, todo bien, aquí intentando <risa> no perder la paciencia en la cuarentena. Muchísimas gracias por la invitación, Marcelo. A ver si luego lo repetimos con un tema un poco claro. más, más caliente, ¿no?
0: Dale, <risa> por supuesto. Y bueno, llegamos al final de este podcast. Muchísimas gracias por escucharnos. Acuérdense que va a salir todos los miércoles y todos los domingos para que tengan su dosis semanal dos veces a la semana, claro, de política, de noticias y de temas sumamente interesantes. Y habrá muchas más sorpresas como la que tuvimos hoy. Así que hasta luego, muchas gracias y compártanlo, síganme en Instagram, arroba un con lo que decir. Sigan
1: a Gabriel también. Nos vemos el
0: domingo. <risa> también sigan a Gabo.
1: Gabriel, eh, en Instagram pongo cosas interesantes. Como cuises. Pero
0: bueno, <risa> muchas gracias por escucharnos y nos vemos el domingo.